Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vi som gör värvet räknar som så många andra ner mot jul och vilken är då den mest julhögtidliga gäst värvet någonsin skådat? Hon kom med ett doftljus, kanske inte direkt kring halsen men väl i handväskan till ateljén och slår upp glow i ett lexikon. Ja då är det inte helt otänkbart att du hittar en bild på henne där. Med det sagt, dags för en favoritrepris med en av våra mest uppskattade gäster till dagsdato. Här är värvet med Carola. Min son är nio och så har jag en bonuskille som är sex år. Och det är så fint att se när de snör in på musik. För de gör det på ett sätt som de förhoppningsvis ska göra resten av livet. Men kanske inte med fullt så brinnande engagemang som nu. Jag var nyss fyllda nio 1983 när Carolas album Främling släpptes. Det var vår och på något sätt, kanske med en primitiv form av det som skulle kallas bergsprängare så småningom. Alltså en portabel radio- och kassettspelare. Kunde vi lyssna på musik när vi stod i en trädgård på den sörmländska landsbygden där våren höll på att bokstavligt talat sopa banan med de rester av vintern som låg i skuggorna och bet sig fast. Vi i det här fallet är jag och min kompis som av outgrundlig anledning kallades Setor, precis som Traktormärket. Han hade främling på kassett och vi lyssnade och lyssnade, spolade tillbaka och framåt och vände på sidan för att höra våra älsklingslåtar. Hans favorit var, som jag minns det, just Främling som vann Melodifestivalen i februari det året, eller Mickey. Och min, ja den lät så här... Vad pojken som kallades Setor, precis som Traktormärket gör idag, vet jag inte. Kanske bor han i Bålänge, jag hörde rykten om det. Men jag vet ungefär vad Carola fyller sina dagar med och det gör du också snart. Det är svårt att summera hennes karriär i ett intro för det är så mycket. Men om jag ska försöka. Efter ett 20-tal album, en handfull med egen musik och flera av dem på teman som hennes bästa gospellåtar, musik från hennes år på musikalscenerna, covers och inte minst julalbum, så är hon sedan några veckor aktuell med ny musik. Och hur det kommer sig och vad vi har att vänta, det ska vi snacka om strax. Innan vi drar igång ska jag säga att vi talar en del om en period i Carolas liv 1985 när hon spelade in i USA med bröderna Gibb från Bee Gees. Ni vet dem med... De här inspelningarna var ingen dans på rosor för Carola. Hon var i princip utpressad att göra en skiva som hon inte mådde bra över och den heter för övrigt Runaway och kom ut 1986. Hur som helst, det här är Värvet avsnitt 298. Producent är Klara Wallin, podden görs i samarbete med Acast och jag heter Kristoffer Triumph. Och ja, vet ni, det finns fortfarande biljetter till jubileumsfesten Värvet 300. Gå in på värvet.se-300 och haffa din biljett. Nu en intervju där jag i princip nöp mig i armen från början till slut och där jag svär lite extra mycket tror jag av oklara anledning. Carola Häggqvist, varsågoda. 
välkommen till Atelén, Karola. Tack så mycket. Jag antar att du väcker den här reaktionen väldigt ofta, men för mig är det ju jättestort att du är här. Oj, tack. Ja, men jag har liksom minnen av... Jag tror du var liksom en av de tre första kassetter jag ägde. <laughs> jag var en kassett. Ja. Ja, det är jätteroligt. Ja. Och så kunde vi alla låtarna. Jag och, Nej. Min, jag och min kompis. Så. Mm. Så, så var kille eller tjej? Jag var en kille. Ja. Mm. Ja, då. Du var jättestor på Fogdö utanför Strängnäs. Det jag wow. gick i skolan. Vad mysigt. Ja. Tack. Hur mår du? Tack, jag mår jättebra faktiskt. Mm. Måste jag säga. Jag tycker att den här tiden också är väldigt skön. Jag är hösttjej. Mm. Är det för att du fyller på hösten? Eller hade du varit det ändå tror du? Det vet jag inte. Men jag tror att det har både med det filosofiska att göra. När löven faller. Jag tänkte på min sång häromdagen. Eller nu på morgonen tänkte jag faktiskt. Att det blir något slags renande när hösten kommer. Mm. Som jag tycker om. Och det ger tid för eftertanke. Och jag blir kreativ då. Och sen har jag börjat träna med en PT. Mm. <laughs> och det har gjort mig också väldigt mycket mer energifylld. Lite trött var jag igår kände jag. <laughs> alltså min vilja är starkare än min kondition just nu. Okay. Så har det väl varit många år. Um, och uh, mycket saker i livet håller på att komma på plats. Och även fast det inte är det, för att man, så kan man vara... Till fred så glad ändå. Det känner jag mig nöjd vid. Jag är glad över att fått vara med i 50 år. Mm. Och lite plus. Så att det, alltså det är häftigt att förkänna att man får tillbaka så mycket med åldern. Mm. Det tycker jag är härligt. Vad skönt det låter. Mm. Vad fyller du dina dagar med? Mitt fokus just nu är på den turné jag ska ut med. Som heter Stjärnklart. Med flera artister. Det ska bli kul. Det var länge sedan jag var på en sån turné. Men det är Lorén, Selma Löv, Petra Marklund och yngre tjejen som heter... Ja, hon är inte så himla ung förresten. Ace Wilder heter hon. Just det. Mm. Tillsammans med Helenius David helt enkelt. Mm. Men det kommer bli kul. Men också fokus på att enjoy. Alltså att leva lite mer i nuet. Jag tycker det är roligt med repetitioner. Jag vill förbereda mig bättre med åldern också, tänkte jag säga. Och jag håller på att ladda inför jul och nyår såklart. Men också vad som ska ske nästa år och året är på. Jag har redan bokat några ställen inför mitt 40-årsjubileum som artist. Mm. Jag har planer på framtiden. Jag tänkte köra på och ha lite rock'n'roll- Ja, fram tills jag dör. Så känner jag. Mm. Där är jag. <laughs> med, alla, med högt och lågt och familjen och allt vad det är. Mm. Det låter ju väldigt härligt. När tänker du att ditt 40-årsjubileum är? För jag förstår, när jag har läst på om mm. dig så... Man skulle ju kunna säga att det skulle vara 2023 då. Mm. Är det då du tänker? Ja, men exakt. Någonstans ja. runt 22-23 där vore det nice. Och, eller i alla fall innan och trappa upp lite grann. Mm. Men eh, om jag bara får backa bandet mm, ja. i, för en minut Den här reaktionen som du väcker hos mig Att jag tycker att det är så här stort att träffa dig Du måste ju vara extremt van vid det förstår jag. Men gör det någonting med dig? Det är många tankar som kommer till mig eh, På ett sätt alltså, Dels så blir jag ju, känner mig lite förlägen Lite blyg, glad såklart eh, Jag vet inte riktigt hur jag ska handskas med det jag hör Och jag 
vill säga tack och kramas. För det är många faktiskt som kommer upp till mig just som säger det. Eller reportrar som ska intervjua som nämner just det du säger. Mm. Och jag förstår att man har gjort ett enormt avtryck hos många. Samtidigt som att branschen är väldigt krass. Ibland har det inte funnits plats för mig för antingen är jag för stor för att vara med i det turnébolaget eller så att de inte har tillräckligt med personal för mig för jag är för stor. Eller så är jag för okrädd för att vara med på eh, Grammis. Eller, alltså du vet. Men för att komma tillbaka till din fråga där, visst. Så, så jag, förstår du hur det skapar någonting med mig? Jag hör det där, men samtidigt så är det också ibland svårt för mig att se den uppskattningen in real life. Förutom av just folket. När man gör julkonserter eller när du åker på turné. Eller att titta siffrorna är bra och så vidare. Nu, nu känner jag mig... Alltså jag måste ju själv uppmuntra för att man ifrågasätter sig själv jättemycket också. Mm. Men så länge jag känner att jag glöder och har någonting både att säga och jag vet att jag har det och jag, att min, min sång och mitt framträdande kan beröra så tycker jag att det är otroligt spännande att keep it up, att fortsätta. Och apropå att fortsätta då, så är det ju i princip 35 år sedan din första singel och ungefär ett par, tre veckor sedan din senaste singel. Mm. Vad, vad tänker du om det? Hur, ja. Undrar om inte Hunger var den första den var ju jättebra som Lasse Holm gjorde Walking du vet. I keep on walking dun, 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 gang, 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 gang. Kommer du ihåg den? Through the dark streets of this lonely night Då kände jag mig lite tuff och snygg För jag var ju liksom en poppig tjej, en rockig tjej egentligen också ja. Och nu då så är jag någonstans Tycker jag också att jag har kommit till mig själv och kommit tillbaks till det som är det lite gitarrbaserade Coldplay YouTube-aktiga mm. som är då i min, min senaste singel. Ja, jättefin liten dedge-gitarr. På, ja. Ja. ja, men jag diggar det också. Och, och sen så var den ju gjord väldigt lugn och mjuk uh, i sitt ursprung. Men det kan man ju alltid liksom klä på ett annat sätt. Så att, ja, men jag, det är jag jättenöjd med. Sen var det ju att det var Världens barngalan som som ville ha mig där och då ville jag inte bara sjunga någonting liksom som redan finns utan att säga men då vill jag hitta någonting som känns som som visar att man är på väg. Mm. Det är väl lite grann kanske därför också du och jag sitter här just nu för att i mig själv har inte jag någon jätte eh, behov av att sitta och babbla om mig eller berätta om allt möjligt. Det har jag egentligen velat vänta med tills jag har min bok klar som jag inte har som jag kanske för sig nästa år kan sätta mig ner och Få klar, det hade varit fantastiskt skönt Vet du vad, du är jättevälkommen tillbaka då, när Ja men för då har vi lite mer konkret mm. Carola, den här biten, vad händer där Du mm. skriver om det här och här Och då, liksom, då kan jag lite lättare Tänka över mina ord För att jag har också varit lite bakbunden I och med att man eh, har varit ganska utsatt Medialt, mm. det måste jag ändå säga Så har jag ju vägt varenda ord Och jag känner i och för sig nu Nu är det så mycket information På nät och allting Så nu, om jag säger 
Jag menar, det jag säger blir inga löpsedlar direkt längre som du vet man för sig aldrig men du vet hur jag menar liksom, förut var det ju det, det fanns ju bara två kanaler och sen kom tre och fyra och så, och så du vet liksom, det är helt andra tider idag så att, mm. idag vågar man prata på lite mer Ja men det känns också som att så här, utifrån sett så känns det som att det finns ett för och efter mm. så mycket bättre för dig att det känns som att du liksom öppnar ja, dig Verkligen, ja men verkligen mina fans och min publik skrev ju att och även efter faktiskt när jag började blogga när jag skulle hämta min dotter från Sydafrika så började jag blogga för att jag skulle äga ordet mm. eh, så var det ju många som sa att det är ju så här vi har sett dig och det är så vi känner dig och det var underbart att andra får se det också och ja det var väl skönt det var ju fantastiskt jag är fortfarande gråtmild av det där måste jag säga, gråtmild av Kärleken och känslan som Ola Salo lyfte mig och liksom han satte ribban för alla i samtalen utan att det blev bara smicker och sliskigt för det är inte jag heller så mycket för utan det var som en du vet att när man får honor när man får ära varandra det behöver vi se mer av jag tycker det är underbart och jag fick uppleva det och jag, jag kände lite grann att det här behöver vi lära oss mer av i kyrkan också. Det borde vara så. Mm. Så att jag satt där och liksom tänkte, wow, det här är bra att vi får göra det mot varandra. Och att också kanske folk ser att det är ingen konkurrens som också många kanske tror. En del kanske känner en slags konkurrens. Jag kan ibland, ja, nu när jag lärt känna både Charlotte men också Pernilla Wahlgren och... Lena Philipsson, bättre på äldre dagar och Lisa Nilsson, vill man träffas på olika fester lite mer privat så har jag tänkt det tjut, det kan inte ha varit lätt för dem på något sätt att ha kommit med all respekt, men som har kommit åren efter jag slog igenom mm. för då har de blivit fått frågan troligtvis hela tiden vad är för skillnad på dig då Karola, eller vad tycker du mm. ja, då, den ena ska vara tuffare än mig och den andra ska vara nu vet alla olika vad allting ska vara som inte jag är typ ungefär. Men hur vet de vad jag är då? Eller vad? Mm. För jag har haft många fler strängar på min lyra än vad, vad jag själv har vetat. Nej, men, mm. <laughs> så där, så att man, det är skönt att också nu ja, få visa för många att, att det finns utrymme för varandra. Mm. Det gör det. Mm. Alltså, jag vill uppmuntra att vi ska få bli det bästa med varandra och... Eh, tillsammans med varandra och enskilt också såklart men det betyder inte att man knuffar den andra åt sidan Nu sa du så här att du skulle gärna vilja att det var mer liksom att man lyfter upp varandra också inom kyrkan mm. Jag tänker på din eh, tro som jag tycker så här, som bara hör dig prata om den utifrån mm. den känns väldigt inkluderande mm. och förlåtande och mm. liksom tolerant mm. Har det funnits en utveckling i det? Eh, ja, det jag... Eller så har jag kommit tillbaks till det som jag känner att kärleken och min tro på Gud sen jag var liten inkluderade, alltså att den överskridande kärleken. Men så är det klart att så har man velat vara duktig kristen, för du vet att jag kommer ju inte från en, en typisk liksom kyrklig uppväxt, utan jag såg ju Ben Hur och blev drabbad av denna man som Judah Ben Hur också fick träffa, som han fick vatten utav, levande vatten och som han såg in i de här ögonen som, för, ja, du vet, alltså, som gjorde att jag visste att det här är någonting som 
säger mer än det vi ser. Mm. Här är någonting som hände i mitt hjärta också. Och så, men då i alla fall så vet jag, du vet, man gick till kyrkan och man såg andra kristna som verkade superfroma och, och heliga och duktiga och jag ville bli likadan. Mm. Och så, så har man velat... Ja, det är klart, allting beror på hur man tolkar ett ord. Och sen måste alltså en rad eller ordet. Det gäller ju alla läror. Men, men det där jag ville lyfta fram idag liksom också kärlek är så använt i ordet men kärlek säger så väldigt mycket mer än bara känslor och romantik det är ju den starkaste kraften vi har och som är äkta, ärlig, sann alltså allt det som är supergott tänkte jag säga mm. och då liksom, det finns vissa liksom, ja, men du bränner det om du, du lägger handen på plattan det är inte bra om man säger det till ett barn Alltså, det finns ju vissa bitar som är viktigt att säga så här händer det i livet du, du, om du gör det här och här så det kommer göra ont men jag är ändå med dig liksom, eller jag, kärleken finns där ändå och jag plåstrar om dig det är inte bra om du gör det men alltså, alla de där bitarna men då gäller det ju att kärleken också att den blir synlig då inom kyrkan och där har nog många kanske blivit sårade och så vidare jag, jag har då haft min egen tror så stark. Den har varit så liksom tålig. Mm. Alltså att jag har lyssnat uppåt istället för lyssnat vertikalt eller vad heter det? Ja, ja, vågrätt liksom. Ja. Ja, jag tänker liksom lodrätt och vågrätt blir korset. Där kommer liksom han in då, då. Mm. Jesus liksom. Så då är det ju häftigt liksom att gå tillbaka till källan. Såg du första avsnittet nu av Nya som mycket bättre? Jag instagrammade om det eftersom Uno Svenningsson och jag sjöng här om dagen för Project Playground och gjorde alltså en superexklusiv liten spelning där vi sjöng för första gången där och då när han kom fram till micken. <laughs> det var helt underbart. Så jag såg det inte för jag var på hos min väninna som firade 49 och men jag frågade en, en annan tjej hur det var. Ja, hur var det? Ja, det var för längt också. Och sen hans musikskatt. Mm. Ja, men det jag skulle komma till ja. var just det här med att Thomas Andersson, vi och Uno Svenningsson kommer ju både från en liksom frikyrklig ja. bakgrund på ett sätt som du inte gör. Som du mer har valt din tro. Yes. Men då pratade de om det här med syndbegreppet. Att det var så närvarande i deras uppväxt. Och, ja, men Uno tog som exempel att det var syndigt att spela kort. Mm. Så. Mm. Och du kommer ju inte från det Utan du har ju på ett sätt kunnat då Kanske, eller jag vet inte om du själv Har definierat din tro eller ja. så här. Men, men just det, jag tänker på tanken kring synd så. Ja just det, hur, hur det jag varit? förstår Ja det är ju precis Alltså när jag Här spelades det kort va Och det dansades på bord <laughs> och, jag, och det liksom var inget Jag såg inget syndigt i det jag, Liksom det var Alltså frågan om man går och dansar på för att vika ut sig för att dra hem någon och liksom bara bekräfta sig själv. Alltså det är ju det. Det är, det är ett frosseri i någonting. När någonting får tag i när man har ett beroende, ett spelberoende. Det är tragiskt. Alltså det är där den, vad ska jag säga, syndakatalogen. Alltså det vill ju, Gud vill ju liksom hjälpa oss från att inte hamna i det. Mm. Det är ju inte för att skälpa oss eller det är inte för att lägga någonting på oss. Och jag och mamma, pappa och syran då, vi spelar kort när vi seglade eller vi spelar fia mycket. Alltså, jag har hört om de här bitarna från kyrkan, men jag 
kom till kyrkan på 80-talet och då kom jag ut i tro genom Svenska kyrkan som jag tycker ändå har en väldigt stabil liturgi med den lutherska tron som i och för sig kom med, med mycket av det här men samtidigt han kom också med rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus att vi själva kan ha en, en relation med honom mm. och eh, sen så då så kom jag även i kontakt med de karismatiska kristna som trodde på under och som också inkluderade den tredje personen i gudomen som är en helig ande. Så många i Sverige idag är väldigt öppna för det andliga medan jag då tror att Jesus är Gud och att han sänder en helig ande när han steg upp till himlen. Så att han ska visa oss hela sanningen och han kommer med liv och inte med dom alltså dom är ju det när vårt samvete också dömer oss och också det så när vi vet att vi har gjort fel Men det är, så någonstans där är väl också lite grann vill vi som människor idag ha ett rätt och fel jag tycker i och för sig att det är väldigt viktigt att vi någonstans vet det och jag tycker att mycket också blir bättre men för att inte sväva ut för mycket åt det hållet så jag har hållit fast vid det som gör mig glad det som, alltså då inte bara så här, inte för stunden utan det som är livgivande mm. när mamma och pappa dansade hemma i köket och buggade till Elvis så var det glory in the house alltså så kände jag och där har jag känt att jag har det har jag sagt förut, ibland har jag inte passat in i kyrkan för jag har varit för världslig och ibland har jag inte passat in i världen för jag har varit för kyrklig eller för kristen eller för någonting och andlig spelar roll, jag vet vad som liksom gör mig fri va? och det är det viktigaste för mig och mitt namn betyder ju till och med Free Woman Song of Joy det var en, en artist i New Orleans som frågade mig när han hörde eh, att jag hette Carola och jag berättade jag vet inte varför jag berättade vad det betydde jag har så frågade han ju då när han hörde Free Woman Song of Joy så so how free are you vilket jag då tog som en förelämpning alltså man bara tänkte ursäkta jag vet att jag har en snygg gul kjol på mig som kanske var lite ovanför knäna men liksom så sa jag bara det I'm free enough to do God's will in my life mm. och det måste jag säga att det vill jag kunna känna att jag har både mot mig själv såklart för min familj men varken, det ska inte vara någon varken i kyrkan eller någon utanför som ska säga det här får du eller får du inte göra och så har det varit. Ja, men är det så bra att göra Melodifestivalen igen? Eh, ja, det är det. Mm. För att det är det jag kallar till att sjunga och att sprida glädje och att alltså verkligen. Och medan då man kanske varit eh, olika skivbolag på 80-talet, ja, men måste du ha någonting som man kan tolka till Gud? Ja, självklart. Jag menar, hela livet handlar ju om kärlek och Gud och människor och tro och vart vi är på väg och Liv och död och allting. Jag måste ha någonting som, där jag går igång. Mm. Men hur många gånger har du fått höra det där? Fan, Karol, du måste tona ner den där gudgrejen. <laughs> Nej, det är inte så många gånger. Men däremot inför mitt sommarprat som blev också väldigt uppskattat så var det första som hände var, tyvärr, och det här är första gången jag säger det, men det var en av personerna att du kanske inte ska säga så mycket om Gud 
Och det är inte min första tanke att jag ska hålla på att göra det. Utan det är ju någonting som kommer ur en. Eller som också du i det här fallet frågar om. Mm. Just skillnaden att någon som har vuxit upp i kyrkan eller inte. och så vidare Vad man håller fast vid. Och, och där vill jag hålla fast vid också det som är sunt och det som är av glädje och liv. Men då inför sommarpratet så nämns det här då att vi kanske skulle då tona ner. Medan jag inte ens en gång har... Det är vår första lunch vi ska säga hej på varandra. Mm. Och jag ignorerar det. Eller jag helt enkelt vill vara smart att jag låter det där gå förbi just det han sa. Och så sitter vi på lunchen och så pratar vi pratar om botkyrka, pratar om min barndom. Pratar om influenser av musik, gospen. När jag då kom till tro och liksom... Andrew Crouch, Edwin Hawkins och Happy Day. Och jag berättar om Ben Hur. Och hans, jag ser hur det lyser i hans ögon när jag berättar. Och han säger, det är ju fantastiskt, det här måste du berätta om. Mm. Vad knäppt. Mm, Snacka om fördomar. Mm. Snacka om helt. Alltså, vi behöver ruska om i detta land. Vi behöver vara stolta över det arv vi har. Alltså... Kom on, titta på liksom vad vi har och vad Jesus är. Vad han säger. Vi borde vara proud. Liksom. Men sen är det klart att vi som förvaltare inte alltid har varit bra. Men då måste vi igen förlåta. För folk är ju fel kan vi inte kasta ut barnet med badvattnet. Liksom. Tänker du att du har en uppgift i att missionera? Alltså, det har inte varit mitt första fokus. utan Det kom ju bara av sig självt när jag ville tacka på Melodifestivalen. Mm. Carola, kan du beskriva hur det känns? Jag tackar Gud. Får jag fråga dig en mycket personlig fråga? Du behöver inte svara om du inte vill. Men jag såg innan du gick in på scenen så stod du och läste i en bok. Vad var det för bok? Heliga skriften, Bibeln. För att du tackar ju någon när man har vunnit eller man är rörd. Och man... Så därför blir det väldigt äkta och härligt. Det är bland det starkaste och bästa som har hänt. Mitt genombrott med Främling när jag var 16 år. Jag tror att jag var redo då. Men sen ska jag, jag sjunga och inte bara sjunga vad som helst som en del trodde. Bara sjung så blir du glad ungefär. Nej, jag har massa saker som ligger och trycker på som man också kan sjunga om. Jag måste bara en passus mm. Apropå det här med ditt genombrott mm. Så gjorde jag en gång en pilot För ett tv-program mm. Med Dogge Dogge Lito som mm. gäst Och då frågade jag honom I slutet av programmet Var blev Douglas Leon Dogge Så att säga Och då så tog han mig till en parkbänk I Alby mm. Och sen så sa han att Ja men här Jaha okej okay, varför det Jag satt här 1983 när Carola vann slagen och sen så tittade vi ner på dalen och så här, hon kommer därifrån om hon kan göra det här då kan jag också göra det och sen så berättade han att det var en kompis till honom som hade hämtat en påse bullar jag ska dra iväg med den här till Carola nu och lämna den vid hennes dörr ska du med? nej jag vågar inte så dogge så vi kan hem <laughs> ja, så var det Underbart. Jag blir jätterörd. Jag blir styrkt och glad eh, över att höra det. Fick du några bullar när du kom hem? Vet du, det är många som kom till dörren där. Många som stod och tittade genom köksfönstret. Många som knackade på. Det var 
var väldigt kärt. Men det var ju också såklart blev lite ohållbart till slut. Då. Mm. Rabatten förstördes. Mm. Ja, men du vet, det var, 80-talet var lite crazy kan man säga. Mm. Så, men att samtidigt så... Jag brukar faktiskt åka förbi där ibland. Titta, här började det. Och här, här, här växte jag upp. Och det var en härlig gata där vi hade gemenskap. Det var inte genom murar och så. Utan det var just det här sköna man kan springa över till varandra. Och det har jag velat ge mina barn. Mm. Och så därför har jag valt att bo så att man kan, barnen kan springa över till grannarna. Vi kan hänga med varandra. Förtroende och tillit behövs. Men så länge jag känner att jag trivs med de här människorna. Då, då bjuder jag på om... Om några nyfunna grannar tycker att det är lite spännande. It's all right. Mm. Det skulle jag också tycka. Mm. Det har jag också tyckt. Första gången jag träffade Björn Borg så gjorde man just den där grejen. Att man tänkte varför... Oh, det där kunde missuppfattas. Varför sa jag så där? Mm. Han tänkte inte på det. Så det är många som kommer så där efteråt till mig och kan säga... Om de träffar mig... Du, jag kommer ihåg förra gången jag träffade dig. Då var jag ju... Och så sa jag... Det har ju inte jag ens... Det tänker man inte Nej. på. Du, jag tänker lite på det här med law of attraction. Känner du till begreppet? Det kallas tydligen attraktionslagen på svenska, förstod jag igår. Mm. Om man verkligen vill något och fokuserar på det så kommer det att hända. Tror du på det? Åh, nej men jag kan tänka mig att det finns utrymme för det. Att det vi säger, det vi talar, att det också blir till att vi har fått den makten eller kraften någonstans vilket vi då också behöver vårda men jag tror inte enbart på den jag tror inte vi som människor jag tror inte vi är Gud jag tror att vi har en del av gudomlighet för vi skapar efter Guds avbild så tror jag liksom men det är spännande för man kan komma in i såna olika perioder vid ett flows då är man bara så här men hjälp, jag kommer ihåg en gång när jag sa det här var trevligt att träffa en man med barn faktiskt, och helt plötsligt så ringer någon så här, du jag har en dejt på gång till dig en farsa som jättegärna vill träffa dig och tänkte, men hjälp jag sa ju det här precis till min väninna du vet och, alltså så någonstans, men samt får man tänka då vad man säger för att han var inte toppen för mig mm. så att det var in, ingen för mig <laughs> ja, men jag, jag, det jag vill komma fram till lite grann dels så tycker jag att det där är ganska spännande och jag tänker också att det är rimligt att om man sätter sitt fokus på någonting mm. då är det ju otroligt mycket större risk eller möjlighet eller chans att man faktiskt uppnår det men om, om jag tänker mig att jag ska vinna en miljon på triss mm. det är ju svårt eftersom jag inte köper trisslotter så att, det. Ja. men sen så också är det väl lite så här, då liksom motiven bakom det det blir mm. mer det så här. och hur, det, eftersom vi inte börjar leka liksom destiny eller ödet mm. liksom. för men någonstans vill man ju känna att man är ledd eller att man, men samtidigt som att vi har fått ett ansvar att välja, vilket är fantastiskt vi är inga robotar liksom, även fast man är troende jag menar tvärtom, liksom, här vårda och ta ansvar. Men, men, du, men du, ja. du har väl ändå varit väldigt mycket chef över ditt eget liv och, och liksom varit din riktning? Ja, både jag och ni. För att alltså, där är väl så här att jag har liksom nästan än idag så här, vart är det egentligen nu då som jag vill? För att efter jag var 16 så har jag faktiskt haft så otroligt mycket förfrågningar. Mm. Så att jag har aldrig stått still. Jag skulle kunna ha varit med alltså, det låter skrytigt, det var inte meningen men man skulle kunna ha varit med 
i både det ena och det andra programmet mm. av olika, massa olika fantastiska förfrågningar. Men du har fått många sådana här Valgrensvärd förfrågningar. Ja, inte bara det utan allt från alltså, alla möjliga ja. eh, hosts stora bra grejer. Mm. Men så har det, jag kan inte vara med på allt och jag har liksom valt bort det av olika anledningar. Men så för mig har det nog mer varit, just när du pratar om den biten om attraktionslagen, att jag har velat lyssna in något och följa min inre röst eller följa honom. Vad, vad har du på G för mig liksom här? Och samtidigt så har jag en bra... <går> jag har den dialogen att ibland så här att jag... Vad vill du göra? Alltså, kan jag känna att det bollas tillbaka. Så här. Ja, men vad har du lust med? Mm. Så jag brukar säga också till... Ibland när jag undervisar eller jag kommer och ska tala... Liksom, vad har du lust att göra för Guds rike? Eller vad har du lust att göra? Det, vad, vad kan du göra? Och så gör det inte så svårt. Sitt inte och vänta. Get moving. När vi börjar gå så ser du saker och ting. Och du känner ju av. Ah, du har fått en insida. som du har fått eh, en fantastisk navigationsplan också. Mm. Ja, men där har jag nog varit lite mer... Jag gör alla mina listor och jag gör mina visionslistor. Sen behöver jag händer och entreprenörer som hjälper mig att förverkliga dem. Mm. Och under tiden jag håller på så ser jag att en del faller på plats, en del gör det inte. Mm. Såklart. Hur som helst. Jag såg Hagge intervjua dig 1985. Öppet arkiv har massa klipp ja. på det genom Ja, här är ditt liv, eller? Nej, gäst hos Hagge var det. Gäst hos Hagge. Jaha. Och då kändes det som att du attraktionstänkte nämligen att du skulle mm. göra film. Och jag, jag har sett flera gamla intervjuer med dig och hört mm. just där det var så här. Men fan, det där tycker mm. du vill i den riktningen. Mm. Men det hände ju liksom aldrig riktigt. Hur ser du på det? Alltså, det där kommer utifrån att de har frågat mig när man gör intervjuer är det någonting du skulle vilja göra som du inte har gjort än? Ja, film har jag sagt. Mm. För att jag ville ju bli skådis när jag var liten. Mm. Och skulle tycka fortfarande att det är väldigt kul. Och jag tror att jag hade gjort det bra. Nu senast på David Helenius intervju så tog han också upp det här. Så gjorde han en liten monolog och... Folk såg att det här landade bra hos Carola. Mm. Jag har fått förfrågan och det har inte alltid funkat tidsmässigt. Jag har fått olika filmroller som att vara någon helt annan än vad folk är vana vid med att se. Vilket också hade varit väldigt kul. Sen kunde man ha gjort en bodyguard som är en musikfilm. Mm. Men jag tror landet i sig har nog varit lite för smalt i Sverige. Att jag inte heller fått plats... Jag har varit för mycket Karola mm. för en roll. Men eh, på ditt vision board här, mm. vad har du där nu? Vad ska du göra? Oj, det är mycket. Ja, men, idag så är det lättare som sagt. Idag inkluderar vi in. Idag kan branschen, idag finns Felix Härngren, <laughs> tänkte jag säga. Tack och lov. Roligt. Och sen så eh, de eh, är mycket mer öppna för mig. Idag finns det liksom en dialog. Jag menar, 90-talet och Uppsala med livsord var inte helt enkelt. Mm. Eh, och eh, då menar jag rent medialt. Mm. Eh. Ja, ditt varumärke var inte topp där. Kanske. Nej, men också det var extremt eh, liksom skruvat medialt som inte stämde faktiskt med verkligheten. Även fast ja, så vidare. Men eh, idag så har man ett annat förtroende. Och det var det jag bara tänkte också att säga förut som just 
folk och när musikanter eller människor man jobbar med de är ju väldigt nyfikna och det finns en öppenhet och en stolthet över att man faktiskt att ens tro står stadigt kvar det känner jag är lovely och jag ja, vill bara utvecklas också mm. jag vill inte vara driven av rädsla eller du vet sådär då men eh, i det här fallet så jag vet inte, jo jag vet jag har jättemånga på min list men jag känns lite speciellt att sitta här och räkna upp det, för, det. det är inte så man ja, gör liksom. nej, vet, man sitter men, okay. med, med sitt gäng och liksom går igenom vad kan vara ett bra upplägg eh, men jag har varit rätt jag kan hålla på liksom och du vet, staga upp olika grejer men samtidigt så tiderna förändras det viktiga är, händer någonting en tsunami, är du där? är du på plats? är du tillgänglig? jag vill inte vara så tjåkad i mitt schema att inte jag kan ha tid för andra eller att jag inte kan men då får man helt enkelt då får man orka släppa också det tycker jag är viktigt så lite grann så att jag vill fortsätta absolut skriva mycket mer musik Dra till USA Samtidigt som att USA är här Jag vill Komma ännu närmare det jag tycker om Musikaliskt Jag vill undervisa mer Jag har mycket att säga Jag vill kunna säga det också i böckerna Så att inte jag bara Det är så lätt jag känner att så lätt ibland Att man hamnar i de här gamla vanliga Både frågorna och hur jag svarar mm. jag har ju gjort det nu några år mm. och det har varit härligt för min egen skull att kunna kanske få go deep down i en del grejer mm. men eh, samtidigt så är inte inget självändamål för mig men jag förstår att man har fått betyda mycket för många och under några generationer här och tillsammans med nya barn också och så länge jag är någorlunda sane så liksom vill man ju utvecklas och då kan jag se det som en uppgift också då, att fortsätta mm. eh, eller det, det, det kommer jag, jag kommer hänga på lite här och där vad är du mest nyfiken på att höra? Nej, men... film skulle vara jättekul ja. mm. och det, men liksom, hur, hur mycket här över ditt eget öde kan du vara där? Alltså, är det, har du egna idéer för film? Mm. Ja, det kan ju komma olika idéer. Det har kommit några olika idéer som kan vara himla schysst. Och så, så, jag är nog bra så när jag får ett förslag och sen så omförvandlar jag det lite grann så här. Och, och där finns det två... Ja, det finns, det finns några bra förslag. Mm. Och, eh, Med Felix Hörnigan? Eh, Kanske. Han är ju liksom top of the line på många sätt och vi har varit i kontakt. De har frågat mig om andra grejer, då kunde inte jag i somras och så vidare. Men vad, vad var det mer? Vad för, jag tror vad var det Satsik jag faktiskt testspelade som yogalärare. Jag kan inte så mycket om yoga alls. Stel som en fura och borde väl kanske stretcha mer. Men, och eh, gjorde den här testen. De blev jättepositivt överraskade också för att jag var lyhörd, lyssnade och de, ja, de hade lite författade meningar men jag gick in för det där med 180 och tyckte hon som barnet som spelade mot mig var otroligt bra så att jag levde mig verkligen inne i det jag kunde känna för det men det passade inte riktigt tidsmässigt och så valde de Mälzer mm. Men du känner du att världen är ditt ostron? Att världen är mitt ostron. Ja, alltså det är väl, jag vet inte om jag gjorde en... Jag förstår. Ja, men känner du att du kan göra vad fan du vill? Nästan. Eh, jag skulle vilja ha gjort mer. Det är väldigt mycket som inte blev av upp till nu. Medan folk kanske tänker, va? 
du har gjort massor, ja det har jag. Men jag vet ju bara de grejerna som, som inte blev av eller som jag tror skulle skett annorlunda och så vidare. Det tycker jag ändå är en sund reflektion. Mm. För då kan man dels säga det till andra eller till sina barn. Eh, dra lärdom av det. En del saker som man tänker, ja men det kan jag göra sen men som faktiskt var då. Eller en del eh, bitar som... Eh, att man ska komma ihåg. Men ibland kan man tänka att ja, men, är det meningen så kommer det tillbaka till den. Ja, ibland, fast ibland kan man ju faktiskt glömma bort det, eller vara slarvig med de här kontakterna. Som kanske var men to be. Många dörrar uppe i, i staterna som jag hade mått bra av. Inte bara att man så här, top of the bill och vara liksom LA och topplistan. Det, det är inte det jag tänker enbart tänkte sig men, nej, men just att det, det är så de har så många möjligheter där det är lite, man tänker lite man har lite högre hatt på sig tänkte jag säga men liksom, den, den sitter inte så hårt ja, men, Tänker du på den här första vändan nu 85 när det blev så jävla krångligt allting och, Ja lite mm. och sen det öppnades upp väldigt många bra saker där och mm. liksom, jag skulle hänga med där och olika val man gör eller liksom Livsval, sådär. Men när jag läser på om det så känns det som att du fick panik över den situationen. Ja, men det, det var boom som, ett, som liksom en järndörr stängdes i min själ. Sen så vill jag ändå vara en som inte backar ur utan liksom fullfölja och stå vid mina ord. Och det är vilket jag gjorde. Och sen så visade det sig att det var fel timing. Det var fel folk i skidbolaget vid den tidpunkten som inte kunde bära det här den här stora satsningen då med, med BG som var för den saken skulle en väldigt bra platta otroligt bra producerad och eh, bra arrangemang av eh, Red Lawrence som jag också lärde känna som faktiskt var <laughs> var den kontakten eller de vännerna till honom som jag gick till när jag blev av en sjuk som vi började med från dem och det är uppvärmningarna uppvärmningen ja. mm. <laughs> ja. Så det var också väldigt speciellt för det, jag kände att jag hade typ. Jag kände inte att jag just behövde vara så fel med gibbarna för de var otroligt trevliga och vänliga. Men det var liksom fel timing och ingång och på fel premisser så kan man väl säga i hela liksom allting. Och där blev jag bortkollrad helt mm. som 18-åring och inte lyssnad på. Mest utan mitt folk om jag ska vara ärlig. Mm. Och sen då så, så var det ändå mitt i den känslan så blev jag väldigt uppmuntrad. Både på ett övernaturligt sätt som då blev konkretiserat genom att jag mötte fantastiska människor. Som också gav mig så pass mycket styrka och glädje att jag verkligen blev styrkt av det. Mm. Nej men om du har massa saker som aldrig blev av, liksom, har du någon bitterhet? Nej då, alltså, för att annars skulle jag inte suttit här och varit glad och varit passionerad över framtiden egentligen som jag känner. Mm. För att man har jättemycket kvar. Um, du måste någonstans sortera och se att ja, men här var det nog fel och här kunde jag ha gjort bättre och det här berodde nog på det. En del saker tror jag man bara får lämna och en del saker är väl bra att höra av sig till folk. Vad var det som hände här egentligen? Mm. Och hur kan du out mig i böcker utan att vi har pratat. Vad är det för ryggrad? Eller du vet olika saker. Det skulle jag vilja ta upp. Vem var det som outade dig i böcker? 
Ja, det, jag ska inte säga någon namn. Ja, okay. Det finns nog några fler. Mm. Det finns nog några stycken. Ja, <laughs> Men där får man väl ha liksom en, en lite högre sikt och perspektiv också. Mm. Och naturligtvis är man människa men också se att det ska inte hindra mig från att göra det som jag bör göra. Mm. Du, mm. just nu när vi sitter här då är det en väldigt, väldigt stark debatt i media kring det här MeToo. Mm. Du slog igenom som tonåring och har varit i branschen i typ 40 år. Har du känt av liksom, ja, något slags sätt eller känt något slags sexuella trakasserier eller... Men kanske då framförallt som har försökt utnyttja sin position. Mitt svar blir ett, ett ja eh, på den frågan. Och jag, och jag har även talat om det i en annan radiointervju om, om en upplevelse jag hade som är klarast för mig. Men då var jag inte känd utan då var jag faktiskt ett barn också. Men det var att jag blev utsatt eller helt enkelt blev våldförd på av en kvinna. Men då var jag på ett sportevent med simhoppningen. Min syster hoppade simhopp. Och då var det en flicka och jag som var lika gamla då vi var 11 år. Och vi lekte där och då var det en kvinna utomlands som lockade oss till sitt rum. Och jag, vi båda, flickan och jag, kompisen, vi, vi var livrädda. Och blev, fick ta av oss kläderna och jag trodde att den här äldre kvinnan då skulle ja, alltså skjuta oss eller du vet, jag var riktigt rädd för att hon, hon var också använde våld liksom. och vi skulle tillfredsställa henne där så att när det var där tror jag en halvtimme så jag, vi var rädda så tog jag min lilla kompis i armen och sprang iväg med henne ut genom dörren och det var tur att vi kom iväg men det är det som jag liksom kommer ihåg starkast som har hänt utöver andra saker som jag, jag liksom så att för mig så är det väl också att jag tänker i den här debatten att vart ska män kunna hitta hjälp och rikta sig om de sitter fast i det här dels tycker jag det är bra att de kan få erkänna och att det blir en starkare integritet kring detta och att det blir ett slut och ett stopp och, men också att det verkligen inte är okej okay. men jag förstår vad du tänker med jag var ju 16 år och eh, jag har ändå tack och lov blivit bevarad från de här hemskaste männen eller jag har inte blivit utsatt där på det sättet men jag har jag berättade om en gång det var någon som tog med häcken i åren när jag var där som gäst bara och då, då får de sin snyting alltså jag vände mig om då mm. och då var det var inte jag, var inte jag men alltså det var ju ja någon var jag mm. <laughs> jag såg inte men alltså det tycker jag bara det alltså man, man, det gör man inte nej det är klart, stopp min kropp ja, men lär jag mina barn mm. och min dotter sa också någonting om att mitt privata sånt så här. Och jag bara, oj kan du säga så liksom att, men att jag tror att de lär sig om det mm. i skolan nu också det här är mitt privata, det är jättebra det vet man. så det är ju verkligen dags också som, vux, eller som förälder att prata om de här bitarna mm. men det, det är ju fantastiskt om du har liksom klarat dig i 40 år egentligen utan män som har försökt utnyttja sin ja, men position försökt. gentemot dig ja men kära någon alltså jag, 
Det är massa gånger. Men det var en musikant från USA då, när jag spelade in platta med, med Bee Gees som eh, var medlem med ett annat band då, som flörtade lite där och vi skulle liksom ta en jag vet inte han jag var väl lite blåögd på ett sätt men han drog in mig till slut i hans rum och så kastade ner mig på sängen och bara liksom I'm gonna make love to you nix, det kommer du inte alls det sa jag och gick därifrån mm. och så, som tur var hade han velat han hade kunnat hållit fast mig mm. Nej, men där, där har jag nog känt att jag varit, jag har kunnat säga ifrån liksom. jag har ändå kunnat vara ganska stark mm. men jag vet det var ju ja, det lät ju ändå som det var utav... över gränsen Ja, men alltså jag har varit med. Det, jag har kanske förtänkt en del. Men det som, som jag sa, det som har kommit upp som var det värsta, det var den andra biten. Liksom. Mm. Men du, mm. jag tänker att en människa som nästan helt och hållet har växt upp i rampljuset måste ju präglas av det. Kanske banal fråga. Men på vilket sätt har kändiskapet varit negativt för dig? Ja, men det är att man måste parera utifrån hur folk tänker om en för att de vet ju bara det som media har givit samtidigt som att när man är live på radio eller på scen eller i tv så kommer ju det fram i alla fall och så får inte den bilden heller utav en själv hemma mig själv det kan ju vara det negativa så får man heller inte så försöka överbrygga det då. jag vet att jag tänkte ibland så här oj om en del tror att man är diva för att man är liksom framgångsrik eller att det går bra folk man är ändå älskad liksom i Sverige så, så, så ska man vara så ödmjuk att man, det spelar ingen roll men jag kryper fram så jag är ändå inte tillräckligt ödmjuk ungefär alltså, du vet. och det känner jag, men det här går ju inte jag måste ju resa på mig mm. vad hjälper det om jag kryper jag, jag har inte gjort något fel <laughs> liksom, och har jag gjort fel någon gång så vill jag vara snabb på att be om ursäkt så att, och samtidigt så har ju folk det på jobbet alltså rykten eller allt det här hur man då handskas med det mm. om man vågar ibland ska man bara stå över det och låta handlingarna få visa liksom, vara tydligare eller så så får man helt enkelt vara modig och säga nu tycker jag att vi bör prata om det här hörni. och så gör vi någonting konstruktivt och bra av det mm. Det är ju väldigt många gånger man har fått dö från sig själv så att säga bara att nej liksom det här är inget hade man vetat hur tufft det hade varit så hade man nog tvekat att gå in i det. Mm. Så du, är det nog. Du tänker på det här liksom med det mediala. Ja men, men du frågar just om kändiskapet mm. det är det jag alltså, mm. för kändiskapet i sig att kännas igen. Och att människor liksom vart du än går ja, man vet man du är. Lite försenad blir man väl till grejer då bara för att man pratar, skriver autografer och allt det här. Men det är ju mest verkligen positivt och trevliga människor som kommer fram och så. Men, så det har jag nog inte upplevt så negativt. Utan det är mest det mediala faktiskt. Mm. Bara för att det har varit sådana proportioner och det har faktiskt varit så pass mycket extrem jakt faktiskt ibland som har varit det skulle aldrig aldrig ha skett idag men så som man står upp för rättvisa skulle aldrig ha skett 
mot en person. När har det varit som värst? Eh, det var som värst när jag ställde upp i Melodifestivalen med mitt i ett äventyr. 2008. Alltså det, har ju, det går ju perioder så att du vet... Oj, så här, det var lite... Det var lugnt det har varit ett tag sedan. Det har inte varit någon... Det har inte varit någon liksom stenkastning på länge så här. Oj, har jag fallit av? Är jag för mjuk nu? när Nej, men du vet man liksom... Oj, vad, vad fantastiskt. Men då får jag passa på. Eller vad skönt liksom. Ja, men det är lite vapenvila. Mm. Vad skönt. Men för att det går i perioder sen är det... För att jag tror någonstans... Alltså, det är någonting man får... Ja, jag tycker att jag har hittat en väg. Och det har jag nu gjort från ganska tidig ålder. Då min mamma och pappa som pratade mig om jantelagen och avundsjukan. Så det är väl någonstans där liksom det också ligger och sen så då att man ser att det här är egentligen inte... Just medialt är det inte bara personligt utan det handlar ju om att de också jobbar om att skapa en person eller skapa någonting för att kunna sälja och sen ner. Och mig har de ju inte kunnat skapa för att det hände av sig självt. Nej men du vet liksom som i Japan där de skapar vissa idoler som inte ens en gång finns. Det är jättelustigt. Mm. Om man ska skriva upp och sen ska man skriva ner så att man har liksom lärt sig de där bitarna. Och så folk, reportrar kommer och går så att jag menar, jag har inte... Man ser bara det där. Man får bara prata med dem ibland och tänka okej, okay, hoppas de förstår att det här sitter på deras samvetskonto mm. och att de någonstans kanske gör upp med det. Finns det reportrar som är på din shitlist som du inte eh, snackar med? Ja, det finns det nog några faktiskt. Som, ja, absolut. Det, det gör det. Som också faktiskt har verkligen bränt sina skepp. Som jag har förlåtit men som jag aldrig skulle kliva in och göra en intervju med. Mm. Vilka då? Eh, jag vet inte vad jag ska säga det. Men... Nej. <laughs> jag vill nog vänta med att outa de namnen. Dels när jag har pratat med dem. Jag tror att de själva eller de vet om det. Och sen så när jag har tagit upp det i boken- mm. Och då vill jag ha pratat med dem själva innan. Mm, snyggt. Din gamla kompis Orup, han eh, var här och då berättade han att han ville liksom inte visa några bilder på sina barn innan de var 25. Mm. Hur har du tänkt med det? Ja, jag som har liksom, dels som är tjej, älskar att ta foto och sen så då de här och så barnen. Och så är man, har man varit singel så himla länge. De är liksom ens allt och det är de även fast man inte är singel. Men man får verkligen se från tycker jag familj till familj och från barn till barn framförallt. Vad mår de bra av? Mm. Min son har inte velat vara med på så mycket offentligt. Också för att han har velat fokusera på fotbollen och inte liksom bara vara, bli Karolas son. Eller så där. Mm. Samtidigt som att han är glad och stolt och så där. Vi liksom har bra gemenskap hemma, både runt musiken och sen så då sporten och allting. Kyrkan också för den delen. Men uh, Zoe, hon, she's an entertainer. I mean, hon är en, she's a girl. Hon är liksom, hon vill ju ta bilder och hon vill gå. Hon, hon älskar ju det där. Och du vet när hon fick förfrågan <laughs> utav Helenius hörna, utav deras produktionsbolag där att hon skulle få bli intervjuad. Så hoppar hon ju högt. Hurra! Mm. Det var ju det bästa som kunde hända henne. Mm. She wants to be a star. Liksom, du vet, sådär. Men samtidigt då. 
Och idag, du vet, med Youtube och de lägger ut sig själva och de gör det här sing Story heter det va? Mm. Ja, ja de är liksom sing stars. Mm. Ja. Och, ja, och idol och allt vad det är liksom. Så tycker hon att det är jättekul. Och därför så har jag känt att jag också har varit lite mer frikostig med bilder på, på Zoe. Mm. Men framförallt när hon var liten och jag adopterade henne så ville jag vänta tills vi kom hem. Och, och liksom, jag, min första bild på henne var på en sko när hon somnade med sin lilla sko i sängen. Det var vår första natt. Hon älskar skor, berättade hon för mig på barnhemmet. Så jag hade köpt med mig några skor. Så hon somnade med lackskorna på. Så himla gulligt. Och, och då la jag ut min första bild och, på henne där. Och, och så tog det en stund innan, innan liksom ansiktet. Allt. Det var bara för jag kände liksom, varför jag inte mig, utan jag tar de här bilderna. När det väl blir dags. För att annars skulle hon stå på dörren. Jag byggde ett plank i Bromma där vi bor. För att kunna ha liksom my privacy. Mm. Så att, förlåt jag pratar engelska med du. Vi pratar engelska med varandra mycket hemma. Plus att vi har ju bott i Sydafrika ett tag. Mm. Och jag vill inte att hon ska tappa engelskan och sådär. Men jag förstår de som väljer att inte göra det. Mm. Du sa något i ditt sommarprat som jag skulle vilja att du utvecklar. Att jorden tillhör oss. Oh, vad är det som du tänker på när du hör det? Jag tror att du pratar om, om främlingsfientlighet egentligen och liksom solidaritet med andra människor. Mm. Nu tog jag det lite ur sitt sammanhang. Men mm. Om jag minns citatet rätt så var det att jorden tillhör oss, dig och mig. Och vi hade turen att födas i Sverige, men mm. alla hade inte det. Mm. Någonting i den stilen. Jag kommer inte heller ihåg var, var den meningen hamnade i mitt sommarprat och vad jag refererade till. Jag tänkte på... Lovantells gatorna tillhör oss nu. <laughs> men den tror jag inte jag spelade. Men, men jorden tillhör oss. Och att, bara för att få lite perspektiv. Alltså, hej, det är vi som är här nu och förvaltar jorden. Och att vi sitter i samma båt någonstans. För samtidigt så sitter ju väldigt många i, med olika förutsättningar. Eh, tror du på alltså, Skulle du vilja att vi öppnade gränserna mer? Eftersom alla inte är välvilliga och, 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 och som man tolkar olika religioner också på olika sätt så är det ju svårt så måste det finnas vissa krav eller man ska säga eller vissa gränser, alltså beskydd för sina gränsdragningar. Kommer ni hit så gäller de här reglerna i vårt land. Det, de här reglerna gäller i min familj. Jag säger till mina barns kompisar, nej men här inne svär vi inte det kanske är folk tycker att jo, men de ska kunna få svära vad de vill men nej inte här inne, här inne ni kommer in på min mark mm. det här är min, mitt hus, här bor jag jag har köpt det här och i, i den här familjen och, men jag, jag kastar inte ut dem jag bara skojar lite om att du kanske får tvätta munnen med tvål liksom. vad ska vi tvätta munnen ja, det är grodor som hoppar ur men liksom, vad säger vi? Vad vill vi hålla fast vid i Sverige? Vill vi hålla fast vid det som är gott? Ja, det vill vi. Självklart. Men vi måste ju våga öppna våra hjärtan till de som är i nöd. Och då måste vi tvärtom ha, tycker jag, inte stänga utan vi måste sätta dit mer arbetskraft som kan avgöra vilka då som vi bör släppa in. Och här är kriteriet, här är... Eller, utan att det liksom blir 
såklart, det är ju en jättesvår uppgift men det är ju där vi behöver mer arbetskraft och pengar bara för att det kommer inte bli mindre med åren och jag tycker inte vi som Sverige ska ha det på vårt samvete som nation, att vi stänger dörrar till unga killar, afghanerna som jag också har lärt känna på flyktinglägret i Farsta som jag sedan var hos i, i på norra Bantorget. alltså man skickar tillbaks till olika fruktansvärda scenarier alltså det, det finns ju en anledning till varför de har flytt och jag tog emot pakistanier och afghanistanier på nätterna i Kos och jag blir upprörd när jag, jag blir helt engagerad när jag tänker på det för att liksom här är det ju inte att Alltså, jag tycker, vad jag menar med att vi börjar ha mer personer är ju också för att se till att ingen som har varit med och stöttar is kan komma in. Mm. Det tycker jag. Alltså, vi måste ha koll på de här bitarna och också sätta ner. Vill ni komma till vårt land så här, vi står upp för det här. Alltså, den biten så tycker jag. Mm. Men att jorden... Det är svårt att vara helt gränsfritt säkert för att vi har olika kulturer. Du har... Det är tufft alltså. Mm. Så jag är verkligen inte naiv och tror att allting är rosenrätt och vi bara ska vara snälla mot varandra. Det vore fantastiskt, men då skulle vi ju vara i himlen och så ser det inte riktigt ut. Vi behöver ju faktiskt vända om, som jag skrev i morse på Insta. Vi behöver ju varje dag vända mot kärlekens natur, mot Gud, mot det som är gott, mot det som gör våra hjärtan mjuka. Du, en fråga som Hagegeget aldrig ställde till dig Men Hur skulle du rösta om det var vanlig dag? Jag skulle sätta mig in Mycket mer än vad jag gör just nu Eller är just nu ja, men om jag ställer, ja. Vilken fråga tycker du är viktigast då? Oj alltså, Spontant så liksom det, det som kommer upp till mig Är just De här ändå Familjefrågorna alltså, För jag tror ändå det är därifrån närhet, trygghet skapas eller byggs för om inte familjen eller det om inte finns ett, ett parti som värnar om familjen eller liksom hur nu olika familjer kan se ut så kommer vi ju ha mycket mer kriminalitet vi kommer ha ja du vet raseras liksom allting men men det är inte så kanske himla poppis så ser vi de som värnar om familjen utan det är mer arbete och allting annat. Så därför så innan jag skulle kunna rösta så vill jag gräva lite djupare faktiskt också se. För att jag är lite öppen. Jag har liksom röstat på någorlunda ett och samma många år. Mm. Men jag skulle nog kunna titta på lite andra varianter här. Mm. Men du är borgerlig i alla fall. Det återstår att uppleva. <laughs> All right. Men nu måste jag tänka här nu igen. Här. Jag ska inte lägga orden i min mun. Om man... Vad var Jesus egentligen? Jesus Politisk. Var... Ja, jag tänker bara att han hade hjärtat väldigt långt till vänster. Tror du inte det? Ja, verkligen i den ideologin. Att mm. det skulle kunna funka. Men det är det här som är så intressant. Att... Jag tänker inte att han var leninist. Alltså, Nej, så. jag förstår det. Utan eh, mer att han var väldigt, eh, väldigt på de svaga sidan. Mm, men verkligen. Om Jesus hade fått rösta idag så tror jag att han till exempel inte hade jobbat så jättemycket med skattelättnader för oss som har väldigt gott om pengar. Mm. Men det är också en sida att se på det. Så allting beror på liksom hur, var någonstans står du om berget för att se hur pass svårt det är att gå upp för. Alltså vilket perspektiv har du på det? Men det, 
Man vet ju i alla fall på vilka partier man, i alla fall, i alla fall ett parti man inte kommer rösta på. Mm. Och det är... Nej, men jag vet inte. Du vill inte, det du vill inte säga Sverigedemokraterna. Jag kan göra det åt dig. Du, eh, din nya singel. Episk. Härlig ju. Vad gullig du är. Ja. Nej, Tack. Det är lite nytt sound för dig. Tycker du? Mm. Ja, vad härligt. Mm. Det är bra. Finns det fler låtar? Ja, det gör det. Jättemånga på mobilen och eh, lite olika demos. Mm. Mm. Kommer det bli ett album? Det kommer det bli. Ja. Mm. Det är länge sedan sist. Ja, allt för länge sedan. Jag måste vara i studion med Det är så himla härligt. Mm. Var spelar ni in? Vi spelade in på gamla Cosmos-studion Bagpipe som ligger i Skärma Brink. Mm. Legendarisk studio Ja, där spelade jag ju in med Prins Daniel på hans svensexa Aha, okej okay. Den legendariska inspelningen där. Men, ja, men det finns uh, jättemycket som har skett där Tänkte jag säga med den fantastiska artisten som har kommit in Jag tror dagen innan så var Lady Gaga där och så. Wow mm. Mm. Du, um, Kan du skicka hit Prins Daniel eller? Är ni så tajta? Uh, skicka till dig hit Ja Ja, det skulle jag kunna Jo men när vi möts, det, det gör vi lite då och då jag, Så att, det kan jag tipsa om Det får vi se om det passar Om de får göra det Det är liksom, han har ju lite att göra Din, din, din nya låt då, din röst är ju fortfarande magisk tycker jag Tack Hur åldras, åldras rösten? Jo men det gör den, men sen beror det på hur man arbetar med den och eh, om jag är duktig att ta hand om mig så tror jag nog att det kan hålla ett bra tag till. Mm. Sen får man väl kanske hitta både tonarter och musik som kan funka med det du vill säga och ålder och så vidare. Så det ska nog funka. Men jag gör ju Främling och Stormvind i samma tonart alltså som original som då på 80- och 90-talet och mm. evighet. Alltså så en del grejer sitter liksom i ryggmärgen. Det bara går av farten så att säga. Mm. Och det går nästan inte att... Främling kan jag nästan inte sänka för den har någonting magiskt i sig. I F-moll går den. Mm. Mm. Du, äh, lyssnar du på mycket annan musik? Tyvärr inte så mycket som jag önskar. Jag älskar ju dels mångfalden men jag, jag älskar när man just hittar en skön playlist eller så. Det är, man blir verkligen styrkt av det, lycklig. Mm. Men när man jobbar så mycket med musik då blir det ibland också skönt att ha lite luft. När gick du igång på något senast? Jag har alltid gillat Louis Armstrong. Så mm. jag hittade en CD för jag fortfarande CD-spelen hemma mm. i köket. Den brukar jag sätta på ibland. Man pappa lyssnade på Ludde som de sa också. Elvis, Barbra Streisand och Ludde. Mm. När han lirar trumpet och när han sjunger så fantastiskt When the Saints Go Marching In är amazing tycker jag. Även What a Wonderful World när han gör den. 
Det får jag så här hemkänsla feeling. Men, men ny, ny musik då, Karola? Ja, men precis. Det var ju det. Ja. Nej, men det var ju det att Boblan, såklart, min gudson Juliander. Mm. Han är ju fantastisk. Han ska ut som förband till Sara Larsson på hennes Europaturné. Cool. Han är fantastisk. Why am I covering up my tears from och har jättebra musikstil Så när han satt nu för några somrar sedan Och gjorde sin musik Så sa jag, men när blir det klart För jag vill spela det här Jag vill ta med mig det hem liksom. Så jag lyssnar på hans både demos Och när han har suttit live och spelat här nu För det är jätte, jätte kul mm. Och den stilen tycker jag om liksom Det här nära eh, singer-songwriter-stilen Som John Mayer och alla de har Andrew Aaronzeller tog upp i min Insta häromdagen. Hon, han är he's my inspiration vad det gäller liksom musik och vara så här, ligga i förkant on the edge få in både det starka profetiska som säger någonting för världen någonting framöver. Det är liksom mitt inre kickar igång. <laughs> När han spelar och han är ball och cool också. Han har um, Billy Joel som sin musikaliska förebild. Mm. Nu ska du ju ut på turné snart. Mm. Jag tänker så här, en sak som ofta sägs om dig är ju att du är så perfektionist och att du liksom lämnar väldigt lite åt slumpen. I ett sånt här sammanhang när det är så många inblandade, mm. känner du att du liksom kan, f- har du koll? Ja just det, jag fattar. Eh, jag har koll, nej men jag har ju väldigt lite koll ibland faktiskt, och så känner mig också. Fast det är väl nog mer det här... Eh... Det är mer att jag har på duttat på scenen och liksom ställt ut små ljus eller det som jag gjorde här nu med det här ja. lilla ljuset eller att, att jag tycker det är fint eh, och också ibland om jag har något viktigt att säga som julturnéerna eller inför något så ja det är klart där vill jag att det ska vara liksom ordning för då kan jag nog pressa fram det som ska fram till publiken alltså i respekt för publiken och för ämbetet som sångerska eller som visionär eller som sångerska helt enkelt så blir det nog lite så att jag tänker på detaljer. Men är man i ett större sammanhang som du säger så då fokuserar jag på det när det är min tur. När det är vårt, mitt tak så kollar jag bara med produktionen. För det är liksom, då är det inte jag som har det är inte en Carola-konsert. Det är inte jag som har köpt in mig. Det är, inte jag som, det är dem. Och så då, då kollar jag hur långt jag kan gå mm. med det här och det är jag inte ensam om så. Jag menar att Lorén är nog ganska petig hon också. Eller så, vilket jag tycker är jättebra. Det visar ändå att man är seriös kring det man gör. Men, men det får heller inte ta bort såklart liksom, livet och flowet i det man ska göra i innehållet. Jag tycker jag är bäst när man bara ska göra någonting spontant ibland. Så där, för då, då händer det. Mm. Vi har varit inne på det. Mm. Um... 
Och lite grann i ljuset av det här du vet saker tänker på saker som aldrig blev av som hade varit härligt om det blev av och så vidare. Givet att du inte alltså du ska hålla på med det här tills du dör tänker vi va ändå. Mm, men jag tänker det om ja. jag får ha hälsan i behåll. Ja. Mm. Och vad liksom vad vill du göra med resten av tiden? Vad är den stora bilden? Oj, ja men ehm... Ja, men jag ser ju att ut och sjunga, releasea en massa musik som jag har på insidan. Som jag får nästan knuffa mig själv lite grann. Bara för att jag tänker att det är så många andra som är så duktiga faktiskt idag. Vilket de är och är amazing. Men jag, jag har ju någonstans ett ansvar mot de som har följt mig. Och också mogna och utvecklas med mig. Vilket är fantastiskt och var häftigt. Och att ta med dem på den här resan som att de bara säger tack och hej. Mm. Samtidigt så vill inte jag ta mig, eller att folk ska ta mig för givet. Liksom. För det kostar på att hålla på också. Så att det måste få vara värt det. Och då måste det lite grann vara det på mina premisser också. Men det har blivit mer och mer liksom, de senaste åren. Och eh, det gäller liksom bara att göra det på ett ställe där det också funkar. Med familj och barn och allt det här. Mm. Jag, jag har hittat ett schysst ställe eh, Lite norr om Stockholm Där jag kommer att hänga Som känns jätte, jättespännande mm. ja, ni, ni har köpt något Nej, nu pratar jag inte om privathus Nu pratar ah, okay. jag om liksom venue Ett, ett, ah, okay. ett artistställe Där man kan ha konserter okay. mm. Mm, Det är super nice Där jag kan förverkliga mina drömmar runt julen Och ha får och grejer Och höbalar Och mm. körer och fack och, och allt det där man kanske inte bara kan komma indragande som är liksom i, i Karlösta hur som helst mm. och eh, vara produktiv i massa olika sätt rent musikaliskt förverkliga en del drömmar mm. ja, jag vet inte hur Nej, men jag är alltså, olika stilar mm. men också jag har ja, alltså, när man slänger ut de här grejerna så blir det så det är ju häftigt men jag, ibland är det nästan bättre att det bara kommer när det kommer liksom. men det är allt ifrån också tjejträffar eller jag märker ju det när jag lägger upp på Insta om, om när jag sminkar mig folk tycker det är roligt jag har alltid funnits ett intresse att, som kvinna att man vill göra sig fin och också vad innebär det att vara fin och att vara glad att vara, ha det som sin styrka och vad gör en attraktiv liksom. men att man kan faktiskt må bättre när man får till sitt yttre lite grann att det är härligt att få, få utveckla sig det tycker jag vore roligt och sen så med musiken undervisa framförande för andra tonåringar, ungdomar, äldre har det både för barn då har man också, behöver man också ett ställe att vara på mm. som jag tror att jag har hittat jag har olika temaproduktioner jag gjorde jul i Betlehem jag har också lust att göra Carolas påsk i Jerusalem det är en väldigt helig för mig för att det är liksom där essensen är av av tron så att man inte bara som Jesus Christ Superstar-musikalen visar ända fram till Jesus hänger på korset jag vill ju visa vad hände sen det är därför jag är kristen för jag tror på uppståndelsen och det behöver folk få reda på när jag var liten så var det ju bara kycklingarna man målade liksom påskäggen visste inte så mycket mer faktiskt det känner jag skulle vara viktigt att få ur mig och den har vi redan startat på redan nu till 2018 Jag tror att det blir tufft att hinna få färdig den nu. Jag har ett jätteintresse där en av kanalerna har tackat jag till ett häftigt program 
som troligtvis kommer spelas eller som kommer spelas in i Sydafrika. Ja, ah, okej. Okay. Cool. Yes. Hur mycket det... är du där? Eller ni? Ja, nej men det beror på skolgången till Zoe faktiskt. Mm. Uh, nu var vi där ett halvår jag då med Zoe. Så då har jag liksom gett mig själv och henne den tiden. Så att vi kommer nog inte göra det. Det var extremt skönt att komma hem till Sverige faktiskt. För det är man uppskattar alltså Sverige mycket mer när man har varit borta ett tag. Men det är inte helt vad ska jag säga, lika tryggt som hemma i Sverige. Där nere. Samtidigt som att jag vill uppmuntra folk att åka dit och uppleva fantastiska Sydafrika. Med både safarin och beacherna, vingårdar. Och det är fantastiskt på många sätt. Och människorna är underbara. Men det är naturligtvis enorma behov. Klassklyftorna är enorma. Ja, och eh, landet behöver stöd och liksom, en ny regering <laughs> och så vidare. Men eh, jag hoppas och tror på det positiva för landet. Det gör jag för att det finns sådana möjligheter för dem ändå. Och jag tycker det är jättehärligt att kunna ge Zoe den här möjligheten att kunna connecta med sitt land också. Och även för Amadeo som har varit med och lärt känna många andra och där nere. Och sen har jag varit där sedan 94 faktiskt och upplevde en väldigt stark kallelse åka ner dit. Jag känner för landet, jag känner för kontinenten. Det finns jättebehov och jag tror att en person kan göra mycket. Och om det är så är bara en människa man kan hjälpa så är det värt det. Mm. Plus att jag får en fristad där nere lite. Underbart. Jag har skitkul också. Alltså jag menar då så här när folk... Jag kan få vara mig själv. Jag kan få vara lite busigare. Mm. Nej men jag är ganska busig hemma mm. också. Men, <laughs> men det är liksom roligt. Mm. Um, du får vara lite mer anonym. Ja, absolut. Det får jag verkligen vara. Det är många svenskar där nere, men de är, de är coola också. De har sitt liksom. Mm. Är det Kapstaden du hänger i? Mm. Ja. Okay. Men jag läste någonting på Instagram. Ska du överge Bromma eller? Ja, men det är lite läge att lyfta faktiskt. Okay. Snart, det är det. Det känns bra. Okay. Jag är nog lite nomad. Man bor på något ställe, så lyfter man så här. Jag har med mig mina saker. Mm. <laughs> Nej, men så här, men... Ja, men det är dags. Okej. Okay. Men du vill inte berätta vart du hamnar? Nej. Ja, jag måste tänka. In- nej. Okej, okay. så nu kan man få bo i Karolas gamla hus i Bromma snart? Ja, du kan få hyra om du vill. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Spännande. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, jag kan rekommendera massor. Mm. <laughs> jag tänkte på mat nu helt plötsligt, men det är väl bara för att det är lunchdags. Ja. Jag rekommenderar en god restaurang i, i Bromma som heter Bistro Bromma. Eller, ja, det, du vet, det finns en massa saker jag kan rekommendera. Mm. Eh, att, eh, du har ett par böcker med dig. Ja, det var ju bra också. Det här tycker jag var så häftigt. Men det var, jag fick den här hemsänt till mig. En reporter faktiskt som uppvuxen ateist men som mötte Jesus i Spanien. Mm-hmm. Jättespännande bok. Och det, jag känner igen tonen. I can re- relate to it. Ja. Så den verkar trovärdig. En, en dansk reporter som heter Charlotte Rört. Och boken heter Jag mötte Jesus. Ja. Jag mötte Jesus. En motvilligt troendes bekännelse. Väldigt intressant. Det är härligt. Mm. Men sen så har jag en till mig själv här också då, som heter 100 ways to simplify your life. Ja. Det var bara för att jag 
skrattar åt mig själv bara för att jag har liksom mycket små saker och jämt när jag ska åka någonstans så bär jag med mig grejerna så jag försöker liksom kanske simplify it men samtidigt så är det de här grejerna är ju liksom härligt det är lite stämning och det är mysigt Du hade med dig alltså ett doftljus här som vi faktiskt har låtit brinna under hela eh, mm. intervjun härligt och en eh, ros mm. kanske inte 100% äkta men ändå Mm, den är ju sån här tygros som ja. är vacker liksom. Ja, mm. äkta tyger. Mm. Ja. Och sen hade du mer i anteckningsbok. Ja. Ett fotografi. <laughs> ja, men kära någon. Ja. ja. Blev lite inspirerad. Jag visste inte exakt vad vi skulle prata om en typ du frågade förut vad gör du i november och alltså den här lite grann tiden mellan gig och förberedelse för olika saker på scen så har jag försökt ställa ut garderoben när man alltså att sätta in bilderna. Jag hittar massa bilder. Mm. Vet du, jag har ju tusen förråd, tänkte jag säga, men jättemycket förråd. Hitta hur mycket bilder som helst. Fotobilder då, alltså. mm. som vi åkte och handlade permar till igår. Ganska många permar blev det. Och då hittade jag den här fina bilden på mig och pappa som jag saknar, såklart. Som gick bort alldeles för tidigt. Men som jag är tacksam över de år man fick så får man också se på det. Mm. Och så tar jag de här bilderna och visar för Zoe och Amadeus. Det var jag förstod hon såg. Hon har aldrig träffat morfar Janne liksom. Mm. Morfar Janne! Mm. Alltså du vet, varför att jag har pratat om dem och berättat om och återgivit min känsla av mamma och pappa. Det är också viktigt. Nej men visst, jag, vet, jag bara tog med mig grejer här för att, för att lite grann påminna mig själv för att jag vill vara duktig också när jag gör intervjuer. Tänkte jag säga. Ibland så tycker jag att jag är så... Ja, man är lite tillkortakommande. Liksom. Men vi har ju med min ambition att göra. Mm. Har du haft det bra här? Hos dig? Mm. Ja, men det tycker jag. Jag vill bara fortsätta på ett sätt. Men jag tycker att du har varit jättetrevlig. Nu tycker jag i och för sig att jag pratar mest. Jag vill höra dig lite. Mm. Vi får ta en fika. Vi bor inte så... Eller jag bor i och för sig på Kongsholm. Men, ah. men du, mm. sista frågan. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Ebba Bustor, tycker jag. Mm. Hörru, tack så hemskt mycket för att jag fick eh, ha två timmar och en kvart med dig här. Det var jättehärligt. Åh, oh, mm. alldeles för kort. Ja, eller hur? Vi får ta en sittning till. Bara en enda ros. Få ett evigt klänge Så är livet trist vara länge Men underbart är kort Alldeles för Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com.
the number one financial destination, yahoofinance.com.